0: O prazo para as eleições cada vez mais se encurta Aumentando a agonia para o bloco da chamada Terceira Via
1: Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar Mas se for preciso, o meu nome para essa liderança ele estará sempre à disposição do Brasil. É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus, a voz da rebeldia da esperança. Rebeldia e esperança são as duas únicas energias capazes de retirar o nosso Brasil das trevas e da estagnação aonde nos encontramos hoje. O destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida, ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Nós temos que ter corações e mentes pelo Brasil. Vamos em frente, minha gente. Nós vamos vencer a corrupção e a incompetência. Vamos vencer as trevas e o negacionismo. Vamos resgatar a esperança. Vamos juntos unir o Brasil e os brasileiros.
0: Convencionou usar esse termo, terceira via, alimentado pela expectativa que algum candidato possa rivalizar com o embate já estabelecido entre Lula e Bolsonaro. A cada nova rodada de pesquisa, a disputa se mostra cada vez mais consolidada entre o petista e o atual mandatário, o que não quer dizer que o cenário não possa mudar. Foi divulgada hoje a pesquisa eleitoral da Quaest Genial. Vamos ver o resultado para o primeiro turno das eleições na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 45%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, 23%. Sérgio Moro, do Podemos, tem 7%, empatado com o Ciro Gomes, do PDT. João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, aparecem com 2%. Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos ou nulos, 8%. Indecisos, 5%. Voltamos ao calendário. O prazo para a desincompatibilização dos atuais cargos para quem for disputar a presidência da República termina em dois meses. O início das convenções partidárias será daqui a cinco. Pode parecer mera formalidade, mas esses marcos temporais já definem muita coisa em especial a distribuição do dinheiro do fundo eleitoral. Quanto menos competitivo se mostra o presidenciável, maior é a pressão de candidatos ao legislativo para que sua campanha empobreça financeiramente. No Podemos, partido do ex e Sérgio Moro, o debate ganhou contornos de crise, A bancada quer prioridade sobre os 228,9 milhões de reais do fundo para as disputas deste ano. Os deputados argumentam que, sem a verba, correm risco de derrota nas urnas e a sigla pode até mesmo não sobreviver. O tamanho da bancada também tem impacto no tempo de propaganda de rádio e televisão. O ex-ministro da Justiça ficará com apenas 10 minutos em razão do tamanho do partido.
1: São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país. Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes e com o povo brasileiro.
0: A possibilidade de Moro deixar o Podemos e migrar para a União Brasil vinha sendo discutida, mas, segundo interlocutores do pré-candidato, foi descartada. O que se avalia agora é uma aliança entre os partidos, mas que deve enfrentar alguma dificuldade em razão de questões regionais. No PSDB, a disputa por recursos do Fundo Eleitoral deve levar a uma debandada de parlamentares pelos cálculos de lideranças tucanas, entre 6 e 10 dos 32 deputados devem
1: deixar a sigla. Os tucanos tinham a terceira maior bancada em 2014, com 54 deputados. Agora elegeram 29, caindo para o nono lugar.
0: Até mesmo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do partido para Dória, afirmou ao Estadão que a avaliação da gestão dele no governo de São Paulo preocupa uma ala do partido. O temor é que a rejeição de Dória, dentro do próprio Estado, que chegou a 38% em dezembro, segundo pesquisa Datafolha, impeça o crescimento do projeto presidencial da sigla. Em setembro, 38% dos entrevistados consideravam o governo Dória ruim ou péssimo. É o mesmo índice da nova pesquisa. A falta de convicção pela candidatura de Dória é tão grande no PSDB que até Lula tem se aproximado de tucanos históricos. Depois de Alckmin, que deve virar seu vice, o petista mira agora em José Serra. Outros dirigentes do PSDB, como o senador Estácio Gereissati e José Aníbal e o deputado Aécio Neves, se reuniram nesta semana para discutir o desembarque da candidatura presidencial do governador de São Paulo. Em entrevista à Rádio Dourado, emissora aqui do Grupo Estado, Dória reagiu.
1: Carolina, foram jantar de derrotados, com todo respeito. Todos eles foram derrotados
0: nas prévias. Eu entendo que na vida pública, principalmente, mas na vida privada, da mesma maneira, você tem que compreender vitórias e derrotas. Eu tive, circunstancialmente, uma vitória nas prévias do PSDB. No PDT de Ciro Gomes, a briga por recursos também existe. Parte da bancada sustenta o discurso de apoio à disputa nacional. Outra ala questiona a divisão dos recursos do fundo eleitoral e partidário que uma candidatura própria pode provocar. A mais recente pesquisa de intenção de voto mostra que o cenário não parece estar nada favorável para esta terceira via. No levantamento da Genial Quest, nem Sérgio Moro e nem Ciro Gomes aparecem com dois dígitos, patamar que ambos já tinham alcançado em meses anteriores. André Janones do Avante e João Dória do PSDB registraram de 2% a 3%. Simone Tebet do MDB, 1%. E Rodrigo Pacheco do PSD e Felipe Dávila do Novo não pontuaram. Com esses resultados, até quem parecia irredutível em lançar candidatura própria, já está repensando. Cansamos de ouvir o ex-prefeito Gilberto Kassab, que comanda o PSD, defendendo Rodrigo Pacheco como seu presidenciável. Agora, após conversas reservadas com Lula e com a própria falta de empolgação de Pacheco, Kassab já declarou que uma aliança com o PT no primeiro turno da eleição Não é impossível. Não é nem a questão de ser ser respeitoso com o PT, mas em respeito a esses companheiros, eu não posso dizer que é impossível, companheiros tão importantes no partido que a gente não tem uma aliança do primeiro turno, eles merecem todo o nosso respeito, são pessoas que é impossível o
1: partido ter uma decisão sem a participação
0: deles. Então eu digo que em homenagem a eles, a gente não pode dizer que a chance não existe, mas eu posso lhe dizer que é praticamente certo que nós vamos ter uma participação no primeiro turno, candidatura própria. O afunilamento de candidaturas da terceira via é um processo natural? Só vão ficar os mais competitivos? Para analisar esse emaranhado político e a viabilidade dessas candidaturas fora da polarização de Lula e Bolsonaro, vamos conversar com o cientista político Humberto Dantas.
1: Oi, Dantas, tudo bem? Tudo jóia, Manuel. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Dantas, queria começar o nosso papo aqui, pegando um pouco, o, explorando um pouco o caso recente governador de São Paulo, João Dória. O fato de, de lideranças antigas do PSDB estarem discutindo, apoiar outros nomes, diz mais sobre os problemas internos do PSDB ou, de alguma maneira, também é fruto de um processo natural de de afunilamento dessa chamada terceira via, Dantas?
1: Eu acho que é tudo isso e mais algumas coisas. Primeiro, não há espaço nem para teimosia, nem para 20 candidaturas, 5 candidaturas, 7 candidaturas. É uma, e olhe lá se vai dar certo para aqueles que desejam escapar a polarização ou né, ao, ao embate Lula versus Bolsonaro. Se a gente considerar, Emanuel que a gente tem aqui, algo em torno de 65% a 70% do eleitorado já posicionado entre essas duas candidaturas hoje. E que se eu somar os acostamentos dessas candidaturas, não vou chamar de terceira via, mas os acostamentos dessas duas candidaturas polarizadas são Sérgio Moro, acostamento de Bolsonaro, Ciro Gomes, acostamento de Lula. É área de escape. Então eu tenho mais sete para cada um eu estou indo quase para 85% dos eleitores posicionados nas duas vias e suas respectivas áreas de escape. Eu não tenho como imaginar que vai ter espaço para quatro, cinco, seis, sete candidaturas. E aí, João Dória, colhe resistências ao seu nome, porque ele não é um político hábil na sua curta história eleitoral para cultivar os acordos, os apoios e as lógicas plurais que ele precisaria ter colecionado para ser candidato natural ao Palácio do Planalto, ele tem dificuldades internas no PSDB, porque o PSDB é um partido rachado, em parte por conta dele mesmo, que inclusive em 2019 chegou a querer inventar um tal de um novo PSDB com esse novo escrito em laranja, que é uma coisa muito estranha aos tucanos mais conservadores ou mais tradicionais, Os políticos mais antigos percebem que precisa existir um mínimo de convergência nesta tal terceira via da qual se fala, e existe um universo bolsonarista envergonhado dentro do PSDB que atua dentro da Câmara dos Deputados, que está muito mais propensa, inclusive, a mudar de partido na janela de troca partidária do que a propriamente apoiar... João Dória, para completar o seu adversário, o seu principal adversário, Eduardo Leite, com quem ele poderia convergir para uma tentativa de uma uma união do partido, tem um pé no PSD, um pé ao dizer que não tem muito interesse em apoiar Dória, enfim, Eduardo Leite não é um político que está próximo do governador de São Paulo, fica difícil para o PSDB querer ser feliz numa atitude dessa ou numa atividade dessa com um candidato que, para além de tudo, tem desoxigenado o que já tinha de pouco em termos percentuais nas pesquisas. As de hoje falam em 2% e nunca chegou perto de 10%.
0: O fato desses que estão falando em desembarcado, Dória, citar o nome de Simone Tebet, mas a Simone Tebet também não tem pontuado bem nas pesquisas. É só, digamos, um argumento Vazio porque, no fundo, o PSDB está se dando conta que não tem candidato viável, Dan?
1: O que precisa ser feito aqui são mais duas avaliações. Primeiro, no que diz respeito a rejeições. A de Dória é muito alta, de acordo com as pesquisas. A Dória é um dos políticos mais rejeitados que colocaram o seu nome desde cedo na disputa presidencial. Seja porque ele tem sido alvo sistemático de brincadeiras e de comentários de muito mau gosto e muito infantis por parte de um presidente da República que se caracteriza pela infantilidade e pelo mau gosto, seja também porque ele se colocou de uma maneira muito intensa no debate nacional, principalmente acerca da questão da vacinação, transformando ações e atitudes muito relevantes para o universo de combate ao Covid-19 em algo muito escancaradamente associado à campanha. Então, Dória, eu tenho para mim que Dória ou a sua equipe, seja a sua equipe de governo, seja a sua equipe de campanha, e há uma uma sobreposição preocupante, inclusive do ponto de vista legal, nessa lógica de uso de governo e benefício de campanha, mas isso é histórico no Brasil e é absolutamente amplo em termos de partidos, de atitudes de governantes, mas Dória exagerou na dose, literalmente, no que diz respeito ao quanto ele tem se apresentado à sociedade como um sujeito que, para além de ser governador e para além de estar preocupado efetivamente, ele fez bem esse papel de, de se mostrar preocupado, mas ele exagerou na dose de aparição e o eleitorado tende muitas vezes a punir isso.
0: O Dantas, a vantagem expressiva do Lula nas pesquisas, no que temos acompanhado até aqui, até com possibilidade de vitória no primeiro turno, esse cenário ajuda também no processo de afunilamento da terceira via? Ou seja, essa alta expectativa que ele oferece de poder faz com que muita gente desista de um projeto de candidatura própria? O caso Kassab é um bom exemplo, Dantas?
1: Está muito no limite ainda, Emanuel. Está muito pertinho do limite. Está muito nos 50%. Se Lula fosse o dono da máquina federal, a essa altura do campeonato, com essa intenção de voto, teria que acontecer alguma coisa muito extraordinária para essa vitória não vir em primeiro turno. A questão é que Bolsonaro é o dono da máquina e já está dando nitidamente para perceber o quanto o presidente da República vai usar essa máquina em benefício de sua campanha. Eu vou citar um exemplo. A propaganda do governo federal que tem sido veiculada em rádio e televisão, rigorosamente idêntica ou muito parecida com grande parte do discurso que Bolsonaro proferiu no Congresso Nacional na abertura dos trabalhos legislativos desse ano e, muito provavelmente, o que vai dar o tom de sua campanha. Só isso já mostra o tamanho da potência da máquina para se comunicar com a sociedade, dentre outras coisas como distribuição de recursos, investimentos públicos, por menor que seja o nível de investimento esse ano em termos orçamentários e outras coisas. Então... Há uma chance real de Lula hoje ganhar a eleição no primeiro turno, mas há uma chance, na minha percepção, ainda maior de Bolsonaro forçar um segundo turno, dada a força que ele tem em termos de elementos às mãos para fazer com que isso aconteça. Aí vem o segundo ponto. Os partidos, ao observarem isso, ou eles se fecham em pouquíssimos nomes, e aí eu concordo com você, pode existir uma... uma lógica centrípeta, ou seja, de trazer para perto, né, de trazer para o centro muitos atores porque percebem que não vai ter espaço para muitas, assim como alguns atores vão se decidir no primeiro turno por Bolsonaro ou por Lula. Por exemplo, o Progressistas já optou por Bolsonaro, apesar de Ciro Nogueira ministro de Bolsonaro, liberal. o Progressistas no horário que vai voltar partidário gratuito a gente sabe que os partidos vão se forçar a ter posicionamentos. Então o PSD de KassAB é o PSD de um partido de um político muito hábil que volta a conversar com Lula, Que provavelmente não estará com Bolsonaro, mas também não descarta a terceira via. Não à toa convidou Eduardo Leite para fazer parte das suas frentes. Não à toa, até outro dia, tinha Rodrigo Pacheco, que chegou a ser praticamente lançado para candidato ao Planalto. Então, Kassab é aquele político que gosta de descer o rio com o pé em cada canoa. E normalmente não tende a cair na água mas a aparecer em canoas aleatórias. O PMDB chegou a falar, a despeito de ter Simone Tebet, que podia se envolver numa federação do PSDB, que podia até mesmo, Luciano Bivar disse isso essa semana, se envolver numa federação com União Brasil, que foi autorizada a nascer essa semana, e poderia até mesmo receber Geraldo Alckmin para que Geraldo Alckmin fosse vice de Lula pelo MDB, mas também pelo PV, pelo Solidariedade, pelo PSD e pelo PSB. Percebe, Emanuel? Todo mundo quer ter três ou quatro janelas no quarto para dizer que não perdeu a vista. E aí fica essa confusão de narrativas e eu acho isso sempre incrível de ser observado. Eu acho que é isso que mais me motiva a ser cientista político.
0: Quero te ouvir também sobre outro aspecto que está pesando nesses nesse jogo eleitoral, nessa fase né pré-eleições, né o pré-campanha, digamos, mais ostensiva. Esses nomes da terceira via tendem a ser pressionados também, Dantas, pela questão do dinheiro, já que eles tendem a drenar uma parte do dinheiro no fundo eleitoral. Há mesmo uma espécie de crise existencial entre fortalecer o partido, e esse fortalecer o partido seria fortalecer as eleições proporcionais, ou bancar uma candidatura presidencial, mesmo com todo o volume do fundo para essas eleições?
1: Na economia é o dilema da grana. né? O sujeito tem que fazer uma escolha racional. Essa é a lógica basilar, quer dizer, quanto mais votos nós conseguirmos para as eleições de deputado federal, principalmente, quanto mais cadeiras nós conseguirmos para a Câmara dos Deputados, principalmente, maior o acesso aos recursos públicos destinados aos partidos e às campanhas eleitorais. Qualquer partido minimamente inteligente vai dizer então eu preciso despejar dinheiro nas minhas bancadas ou nas minhas chapas de deputados federais escolhendo, obviamente, ora aquele, ora aquela que vai alavancar mais votos. Aí a justiça vem e interfere nisso. Ó, oh, não pode esquecer. Tem que ter distribuição de gênero, tem que ter distribuição de etnia, senão os, os, os grandes líderes partidários esquecem, né? Eles pegam para eles, eles só dão para quem tem chance, coisa dessa natureza. Aí alguns vão dizer, não, mas em certas ocasiões, ter candidato a presidente pode ajudar a alavancar certas bancadas, ter candidato a governador em determinados estados pode ajudar a alavancar tais bancadas... E aí, Emanuel, a gente vai vendo a convivência de diferentes estratégias para se atingir esse objetivo comum. Só que dentro desse objetivo comum, que é ter mais grana para se fazer mais viável em termos partidários, lembrando que esse ano tem também mais um capítulo da cláusula de desempenho, que é mais um elemento que os partidos vão cumprir para ter acesso a dinheiro. Uh, existem sonhos de grupos políticos, de políticos, de personalidades que dizem: eu quero ser presidente da República. Caso emblemático, dois casos emblemáticos: Ciro Gomes e Sérgio Moro. Mas vamos para a novidade nessa dupla, que é Sérgio Moro. Então, Por que é tanta dificuldade dentro do Podemos? Primeiro, porque o Podemos é governista e vira e mexe, alguém lá dentro tem que lembrar que eles têm candidato para eles se oporem de alguma maneira a alguma pauta do, do, do presidente da República. Mas, via de regra, vota-se com o governo. Deve-se ganhar recurso por conta disso. Deve-se ter acesso ao tal orçamento secreto, né? cujo nome já diz tudo, por isso que é deve ter. <risos> e aí você imagina, Emanuel. Eu ligo para você e digo, Emanuel, vota do jeito que eu quero, que eu te libero o recurso e aumento sua chance de se reeleger. Ou você tem que votar contra ou fingir que não é favorável ao governo para dar apoio para um sujeito que o governo não gosta e que você não gosta, porque Moro passa longe de ser unanimidade na classe política. Ele não é nem benquisto por grande parte da classe política. O Moro, aproveitando as Olimpíadas de inverno, o Moro tem que ganhar a medalha de ouro do esqui ou da patinação ou do snowboard, sendo que ele nunca subiu num esqui, no snowboard ou num patins. Vai ficar difícil para ele.
0: <risos> pra gente finalizar, Dantas, vou pegar aqui um argumento comum desses nomes que estão pontuando mal nas pesquisas, Via de regra, quase todos dizem que no período da campanha a coisa vai mudar, porque daí o eleitor vai estar mais atento à campanha, ao debate, isso torna o cenário aberto. Esse argumento faz sentido? A campanha torna ainda a coisa, podendo mudar muito esses esses números e os desempenhos, Dantas?
1: Emanuel, claro que muita coisa muda, mas a pesquisa mais recente que a gente tem às mãos, a Genial Quest que saiu essa semana, 74% do eleitorado de Lula diz que está consolidado. Diz que não vota de outro jeito, que vai votar com Lula. E 65% do eleitorado de Bolsonaro diz que vai votar com Bolsonaro. Se eu fizer a conta do quanto representa 74% daqueles que vão votar em Lula, mais os os 65% daqueles que vão votar em Bolsonaro, só aqui eu tenho 33% do eleitorado em Lula e 15% do eleitorado em Bolsonaro. Só aqui eu já tenho quase metade do eleitorado.
0: Nossa
1: Pode mudar, mano. mas é claro que pode. Pode acontecer muitas coisas. Bom, a gente não pode esquecer, né, Emanuel, que em 2018 a gente teve um atentado Verdade. contra um candidato, que em 2014 a gente teve um acidente aéreo que matou um candidato, então, desde o inusitado mais uh, que a gente menos quer ver, a gente não quer. Teve, ver ninguém,
0: teve também só para lembrar que a campanha contra a Marina do PT.
1: Teve a campanha contra a Marina dos dois lados, né? Que eu acho que é uma coisa que já está acontecendo contra Sérgio Moro, porque Lula prefere enfrentar Bolsonaro e Bolsonaro prefere enfrentar Lula em segundo turno. Não tem espaço para Moro na narrativa dos dois. É ruim para os dois que Moro vá para o segundo turno. Então não faz sentido. Então assim ritmo das campanhas, os fenômenos mais inusitados possíveis, a genialidade do marketing, as mais diferentes estratégias, os cálculos dos eleitores. Vamos lembrar, em 2014, a lógica de swing voters, né, como a gente chama nos Estados Unidos, né, daqueles que ficam swingando entre uma coisa e outra, a swingada né, que o eleitor brasileiro ficava dando entre Aécio e Marina, cada vez que ele fazia uma conta nova de quem era mais capaz de vencer Dilma. O Ciro Gomes tentou isso em 2018, dizendo não votem na Haddad, votem em mim, porque eu sou mais capaz de ganhar do Bolsonaro no segundo turno. O Covas tentou fazer isso, chamando o Brizola e o Lula em 89 para enfrentar o Collor no segundo turno. E o Covas teria ganho do Collor. Nem o Brizola, nem o Lula teriam ganho, diziam as pesquisas da ocasião. Uhum. Então, Emanuel, tem muita coisa para acontecer. Mas, 2018, por exemplo, mostrou que quem esperava, quase que como um dom divino, que voto caísse do céu a partir do instante em que a grande estrutura da campanha mostrasse o caminho das, do, dos ventos e das rosas, <risos> dançou. E não dançou pouco. Né? Então, tudo pode e nada pode acontecer. Resposta à sua pergunta. Não sei, né? Mas pode acontecer. Mas é improvável que seja assim, desse jeito que um, que um candidato que tenha entre 0% e 1%, de repente, apareça no segundo tempo. É muito pouco. Provável.
0: Cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog do Podcast Legislativo, gentilmente mais uma vez batendo esse papo com a gente. Obrigado, viu, Dantas?
1: Eu que agradeço, Manuel. Sucesso a você. Um grande abraço aos ouvintes.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022.
1: Estadão Notícias.
0: A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no podcast arroba estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.